0: Hola, hola y bienvenidos de vuelta al el movimiento, el movimiento de Book Movement. Yo soy Mike Mora y soy el presentador de esta edición número 101. El día de hoy estamos muy contentos porque pues, te, te, seguimos, seguimos formando este, este conocimiento, seguimos compartiendo, seguimos generando esta comunidad con ustedes a, que forman parte definitivamente, parte importante y fundamental ya que sin ustedes esto no, no estará existiendo. Eh, vamos a, a arrancarnos sin antes comentar, así, como siempre, el propósito de Book Movement, el cual es el movimiento que busca cambiar la vida de las personas a través de los libros, dejando un legado de experiencias y conocimiento. En este programa, semana a semana, contamos con grandes invitados quienes revisan desde su perspectiva el libro de su elección, con el objetivo de compartir tanto el propósito del autor como del libro y sus experiencias alrededor del mismo. Siempre... Siempre hacemos énfasis en que estas revisiones tienen por objetivo el hecho de que cuando, cuando tú las escuches, cuando tú participes, puedas tomar la decisión de finalmente si leer el libro o no, de acuerdo a lo que la revisora nos aporta. Pero no, no se trata tampoco de, de, de spoilear o, o, o decirlo todo. Es un breve resumen para que, como te decías anteriormente, tú, tú, tú tomes una decisión posteriormente. Y, bueno, pues te explico y te, te comento en qué consiste eh, la revisión. Lo primero que vamos a ver es que nuestra invitada va a hacer una exposición de acuerdo a, eh, con algunas diapositivas, de acuerdo a lo que para ella eh, representó el libro. Posteriormente a esto, me va a estar acompañando mi co-host y vamos a llevar una, una conversación con ella acerca de, de puntos muy claves y algunas preguntas que se preparan. Y finalmente se pasa a la parte de preguntas y respuestas en donde todos ustedes pueden participar dejando de preguntas para nuestra invitada y sumarse a la conversación. Regularmente hacemos también un café buquero, que en este caso eh, lo, lo vamos a omitir, ya dado que seguimos trabajando para ustedes con Book Movement, pero eh, el día de mañana, y Ceci también ya nos estará diciendo, el día de mañana estaremos eh, por ahí compartiendo en Clubhouse eh, todavía un poco más acerca de, de, de esta revisión. Y bueno, sin más preámbulo, me permito presentar a quien, a quien hoy me acompaña como cohost, él es eh, cofundador de este movimiento de Book Movement, su nombre es Eddie Sánchez. Bienvenido Eddie. Hola, Mike. Bueno, súper feliz de estar acá y, bueno, volviendo a compartir con Ceci, ¿no? Sí, es nuestra, nuestra, una de nuestras revisoras estrella que siempre viene y nos comparte bastante, que es bastante capa. Y, bueno, pues ahora me permito presentar a, a quien nos va a, estar, nos va a estar haciendo la revisión. Como ya, ya decíamos, es, ella es Cecilia Uriona, eh, Project Manager en Tutator, una, una, una compañía que, que gerencia proyectos en tres continentes, además de también ella ser cofundadora de la comunidad Ladies at UX, la cual está gestionando un, un evento importante que se viene, se viene muy pronto y, de, y del cual ya nos estará platicando de ella. Así que, sin más preámbulo, bienvenida, Cecilia. Estás ah, en es mute. Estás en mute y con la cámara en off. A ver. Ahí está. Ya llegó. Hola, Cecilia. ¿Estás?
1: ¿Cómo estás? de pasarla por si ac te acabo de compartir a tu caso pero Ay, creo que
0: um... creo que te escucho muy entrecortada más que hace ratito ¿Te, ¿te escuchas
2: Super bien
1: feliz,
0: ahí? No, 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 está
2: bueno,
0: entrecortada como como si, um... a ver si um, no sé si escuchas bien ahí, a ver si puedes probar Hola, apagando tu cámara para mejor. ver si a ver, ¿puedes probar de nuevo? Se cortó, a ver, lo veía. Creo, creo que ahí está. ¿Nos, nos escuchas así? Ahí, tenemos un pequeño, de, de, un pequeño detalle técnico, pero enseguida lo estaremos revisando.
2: Uy, hace rato estaba bien. A ver, le estoy chateando. se murió. Uh -huh. Uh -huh. Va a reiniciar, va a
0: organizar. Ok. Sí, me parece que sería lo sería lo ideal. Pero bueno, este antes de antes de continuar, estaba, estaba comentando ahorita Eddie, igual tú también nos puedes compartir un poquito acerca de, 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 estos, de estas conversaciones que se generan también. Nosotros la hemos estado llevando siempre a través de, de Discord, pero últimamente. La hemos estado experimentando a través de de House, y esta mañana la, los veía que estaban ustedes dos, justamente, tanto tú como Ceci, en una conversación que estaba bastante, bastante interesante acerca de los influencers y, y las, las inteligencias artificiales. Este, no sé, que, que, creo que tú estuviste un poquito más de tiempo de lo que yo estuve, además de que estaba en inglés y la verdad es que yo estaba entendiendo la mitad, pero ¿qué, qué impresiones te estabas llevando de la conversación?
2: Uh, no, no, súper interesante el, el tema de, la, de las herramientas que están usando con IBM Watson para, para, eh, para marketing digital inicialmente y, y, y esto para generar influencia ¿no? en las personas. Eh, no, estaba muy, muy bueno. O sea, los, las variables que ellos miden, ¿no? el sentimental el points, o sea, cosas bien interesantes que, que estaban compartiendo. No, la verdad aprendí bastante, ¿no? Cloudhouse es es buenísimo cuando se ponen salas interesantes.
0: Había un comentario que por ahí, me, uno de los que me, más me sorprendió, era esta habilidad que tienen para generar, o sea, la generación de contenido, generación de video, ahora es casi casi infinita, gracias a, a, a las herramientas de, de inteligencia artificial, que pues más allá de tener a una persona que esté produciendo un video, pues ya con los patrones que se tienen detectados, eh, la, la generación ya es en automática. O sea, la, la automatización de la generación de contenido me parece algo, pues incluso, o sea, además de interesante, me, preocupante, ¿no? Porque por también uh -huh. que todo el contenido que va a haber, o sea, pareciera que va a haber más contenido que personas que lo consuman el día de mañana. Y, y, y la conversación en, en términos generales me pareció que estaba bastante... So, bastante compleja, ¿no? Y bastante gente que estaba ahí escuchando y, y, y participando también en el, en el panel. Sí,
2: y acotando con eso, justo también entré a otra, a otra sala en Clubhouse eh, que eran sobre pitches, ¿no? o sea, eran inversores que estaban escuchando startups, que, que estaban haciendo un pitch de un minuto cada startup. Entonces, bueno, había de todo, ¿no? Iba escuchando ahí uno que otro pitch y había uno súper interesante que está en beta que es una, eh, una aplicación para que tú puedas tomar notas de podcasts. se, se integraba con Spotify con YouTube y bueno, le sugirieron también que se integre con Clubhouse, pero él lo que quería era eso o sea eh, agarrar todo ese conocimiento que tú tienes es de escuchar cosas y de ver videos y puedas tomar notas o highlights como para que puedas tener una base de conocimiento, ¿no? Eh, muy interesante, está todavía en beta y sí, o sea, a mí me llamó la atención, ¿no? Lo, lo que está queriendo
0: hacer. Sí, que, que es, regularmente sucede, ¿no? Incluso aquí en las revisiones, o sea, a veces sabemos que hay ciertas ideas o cosas que comparten los mismos revisores y que y que después cuando quieres volver a retomarlo, dices, uy, o sea, ¿en qué momento fue? ¿A, a, a qué hora? ¿En qué segundo de la conversación? Como para después volver a verlo y, y puntualizar, porque no pues no hay manera de hacer un, un highlight dentro de la, de la misma. Eh, y, y que, que me parece que es, y eso es algo de lo que justamente en el podcast también también se sufre no o sea, que, que no hay una manera de localizarlo ni, ni, ni por Google ni por ningún otro lado así que ya ya veremos cómo cómo sigue progresando mientras que también vemos que Ceci ya está de vuelta hola Ceci
1: hola hola cómo están
0: aquí haciendo tu mi conexión esperándote <risa>
1: mi Dale. conexión falló no, justo en la hora clave pero ya estamos de vuelta
0: no te preocupes, bueno, pues sin más preámbulo eh, te, te dejamos para que para que inicies y en un momento más nos incorporamos contigo
1: perfecto mil gracias, bueno eh, pues yo eh, comentarles que este libro, eh, este libro de mi web ha sido un, un libro bastante importante en el tema de inteligencia artificial y todo lo que significa democratizar la la, la, la conversación de, eh, sobre inteligencia artificial así que Eddie no sé si puedes porfa tal vez compartir los slides porque ahora sí ya no, no puedo compartirlos para cuidar la conexión
0: va tranqui vamos a checar eso de la, de la presentación, si quieres mientras continúa tú
1: perfecto bueno, contarles un poquito eh, Amy Webb es una autora que ha sido muy reconocida alrededor del mundo. Forbes la ha puesto en la lista de las cinco mujeres que, están, que tienen más posibilidad de cambiar la historia de la, bueno, en realidad la historia de las corporaciones y de la humanidad en esta, en esta temporada. Así que, y este libro, el libro de Big Nine, es un libro que ha salido en 2019. Obviamente el mundo se ha transformado desde entonces, pero muchas de las cosas que presenta son cosas eh, que siguen siendo muy válidas, así que Edi, porfa, no sé si podemos ir a la siguiente. Bueno, y mientras tanto comentarles que, como les decía, Amy Webb es esta, es esta autora. Ella es, eh, bueno, entre sus múltiples habilidades, ella es profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York, pero ha sido fellow en Harvard también, donde su investigación ha recibido varias, varios premios. ¿Y por qué este libro? No? Eh, parte de las cosas importantes que, que les mencionaba hace poquito es democratizar la conversación en inteligencia artificial. Parte de lo que estamos eh, tratando de democratizar en esa conversación es aumentar la, la conciencia de cuánto está eh, la inteligencia artificial influyendo en nuestras vidas y el camino que nos ha llevado hasta aquí y cuáles los, los posibles escenarios futuros, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, vamos porfa a la siguiente, muchas, muchas gracias. Entonces aquí les estaba contando un poco de mi web, ahí pueden ver sus redes sociales por si quieren y su, si, y su website por si la quieren seguir, pero ella es una eh, futurista cuantitativa, ella se, se define así y ha tenido varios libros eh, es fundadora del Instituto El Futuro Ahora, The Future Today, ¿no? y como les decía, la revista Forbes la tiene como una de las mujeres, de las cinco mujeres que están cambiando el mundo. La BBC la ha puesto en la lista del 2020 de las 100 mujeres del, del 2020. Eh, Thinker 50 Radar la ha puesto en las 30 pensadoras, de, de, de negocios de gerencia de negocios que eh, tienen más chance de cambiar el futuro de las organizaciones y está de hecho vinculada con varias escuelas les decía que era profesora de NYU también uh, es, es fellow visitante de Oxford eh, ha sido fellow en, en Harvard University donde su, su investigación ha ganado premios de investigación la, la, el premio nacional Sigma Delta Chi y eh, trabaja con el gobierno americano y con muchísimas instituciones sobre el libro, que estamos en la siguiente diapositiva, sobre el libro en particular, el libro también ha recibido varios reconocimientos, ha estado en la lista larga del de Financial Times para el, para el libro del año, ha estado en la lista corta del Thinkers 50, Thinkers 50 para eh, Digital Thinking, para pensamiento digital, y ha recibido la Medalla Gold Axiom Award para el Mejor Libro en Negocios y Tecnología del 2020. Entonces es un libro que ha generado mucho revuelo, de hecho Amy Webb es frecuentemente invitada a muchos muchos eh, espacios de discusión, ¿no? uno de ellos donde está muy frecuentemente para, para aquellos amigos podcasters que hay muchos que siguen el, el Book Movement, Um, tweet es uno de los podcasts más antiguos en, en noticias y tecnología, uno de los precursores del movimiento podcastero y uno de los más asentados que la compañía digital eh, tiene, produce muchos otros shows. Amy Webb es una, es una presentadora visitante muy frecuente en Tweet. ¿no? En la tesis del libro dice la inteligencia artificial manejada para los, por los nueve titanes del mundo que, eh, puede, que puede que rompa la humanidad. Y agrego ahí, si la dejamos, ¿no? Si la dejamos, que es ahí, es la siguiente diapositiva, no si, si la dejamos porque eh, hay cosas que todavía podríamos eh, mejorar, digamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque en parte la conversación está llena de eh, falta de información y de miedo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, están muchas de las de las personas que trabajan en inteligencia artificial están en estas nueve compañías y la inteligencia artificial está rediseñando la sociedad como la conocemos. Creo que es un tema que todos estamos experimentando de primera mano, y desde la, la asistencia que recibimos en nuestros celulares por cosas tan simples, hasta escribir un correo, hasta cosas mucho más complejas. ¿no? Y bueno, si, si podemos avanzar un poquito... Eh, quería comenzar un poco ya a discutir el contenido del libro a través de eh, una cita un poquito un poquito eh, representativa diría de, de este libro ¿no? dice los humanos estamos perdiendo rápidamente nuestra conciencia y las máquinas están despertando. Hemos empezado a pasar muchos eh, hitos en, la, en, el, en, el, en el desarrollo geopolítico y técnico de la inteligencia artificial. Sin embargo, cada vez que pasamos esos sitios, la inteligencia artificial se vuelve más invisible para nosotros, más cotidiana. Entonces, la, la forma en la que nuestros datos están siendo minados y están siendo refinados es menos obvia y eh, la forma en la que los sistemas toman decisiones y cómo entendemos esa forma de tomar decisiones es cada vez menos transparente. ¿No? Entonces ha habido muchas cosas en términos de transparencia que se han que se han hablado para para esto y si nos vamos a la siguiente diapositiva por favor he vuelto a plantear algunas interrogantes en el libro ¿no qué pasa cuando la sociedad eh, transfiere poder a un sistema que está siendo construido por un pequeño por un grupo muy pequeño de personas que están empezando a tomar decisiones por todos nosotros ¿no? ¿Qué pasa cuando esas decisiones están sesgadas hacia fuerzas de mercado, hacia algún gobierno o partido político, hacia un grupo de poder? ¿no? Eh, son, son estas interrogantes muy fuertes que están ahorita presentes en el, en el contexto de inteligencia artificial. Entonces, eh, bueno, el libro está dividido en varias fases, y si nos pasamos dos, por favor. Pero me voy a ir un poco directo, porque están no sé, eh, ahí, perfectamente. Y comienza mencionando un poco cómo la cultura pop ha ido eh, mostrándonos la inteligencia artificial. En el Book Movement van a encontrar varios libros que hablan de inteligencia artificial, en particular está AI Superpowers, que también lo pueden encontrar en el canal, eh, una revisión súper buena, pero aquí está, está, está empezando un poco en cómo conceptualizábamos nosotros la inteligencia artificial a partir de toda la información que hemos ido recibiendo en la media. no Y para los que estábamos en Latinoamérica... Eh, los supersónicos, o The Jetsons, para nosotros era robotina, ¿no? la La, 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 la uh, ayuda de casa eh, robot que los, los, los eh, supersónicos tenían en la casa es un dibujo animado de principios de los sesentas, pero que ya tenía algún, alguna, algún retrato de, de, de lo que estábamos esperando de inteligencia artificial, mezclado un poco con robótica, que es una mezcla que también ha ido mucho, ¿no? Eh, Odisea 2001, que es una, una película icónica del 68, que donde ya eh, se empieza a, a, a tener una, una figura más clara. Eh, eh, bueno, en español, honestamente no sé cómo se ha traducido esta película, Wargames. Y mm, eh, Terminator, que con toda la serie definitivamente a Skynet ha sido una, una, una ¿cómo diríamos, una representación bastante bastante aterradora podría decirse de lo que la inteligencia artificial puede hacer y ahora tenemos Westworld, bueno pero tenemos un montón de otras, estas son las que Amy menciona en el libro y si tal vez nos vamos a la siguiente diapositiva, es súper importante hablar que, eh, mencionar que ahora eh, los grandes jugadores que en algún momento estaban en Europa y Estados Unidos, ahora se han redistribuido un poco y eh, China es una, una, una potencia mundial en inteligencia artificial, creo que eh, eso es algo que todos eh, de algún modo lo hemos escuchado en algún momento. Pero ¿por qué? Eh, China tiene el recurso natural más importante para el desarrollo de tecnología, de inteligencia artificial en particular. Y son 1.5 billones de personas. Significa datos de 1.5 billones de personas que ya están acostumbradas a compartir sus datos con el gobierno, entre otros. no Estamos hablando también de los, de los gigantes TEC, que vamos a hablar de algunos en esta, en esta presentación. Pero eh, si nos vamos a la siguiente, por favor. Bueno, entre ellos que no son parte de los Big Nine necesariamente. Por ejemplo, tenemos los unicornios chinos que están trabajando mucho sobre temas de inteligencia artificial y que nosotros no los estamos cotizando tanto porque no los vemos directamente. Pero, sin embargo, MECV es el proveedor más grande del mundo en autenticación por facciones, por rostro. Entonces, si ustedes están autenticando en aplicaciones bancarias o en... en aplicaciones que resguarden su información o cualquier otro tipo de, 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 de aplicación que requiera una autenticación, inclusive el abrir su teléfono, es muy posible que estén usando los servicios de Mekvi, no. Y otro de los, eh, de los unicornios que, eh, chinos que también está trabajando con temas de reconocimiento de objetos e imágenes es SenseTime. Estos, estas dos empresas eh, están valuadas en 7 billones de dólares, una y la otra está eh, superando los 4.7, casi 5 billones de dólares. Entonces, son los dos unicornios, bueno, uno uh, que son parte de, 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 de todo este ecosistema que China ha venido desarrollando. ¿Y eso por qué? Si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Eso por qué? Porque Xi Jinping. Xi Jinping perdón, el presidente chino, eh, ha dicho que para el 2030 China va a ser una potencia mundial en inteligencia artificial. Pero esta no es una política suelta, es una política parte de un programa mucho más grande, donde el gobierno chino ha pedido a todas las compañías internacionales, entre otras cosas, algunas cosas que sé que, que el libro hace énfasis, eh, que el gobierno chino ha pedido que la data que pertenece a ciudadanos chinos sea alojada en servidores que están dentro de territorio chino. Y eso eh, eh, significa principalmente que, bueno, esto no es nuevo, ¿no? Eh, de hecho eh, Europa también pide lo mismo, para todos los ciudadanos europeos los servidores deben estar en, su, en ese lugar, no es una política nueva, pero significa más información. Eh, la policía de china también tiene una nube donde ha empezado a almacenar información, principalmente de personas con, eh, bueno, conocidas o reconocidas dentro de, la, de las operaciones de la policía por tener antecedentes de enfermedades mentales y que podrían estar carga, causando algún disturbio. ¿no? Pero hay un programa de operaciones integrada entre todas las agencias del gobierno que está utilizando la data a través de todo esto para hacer un sistema... Eh, potenciado por inteligencia artificial de crédito social, que significa que si haces algo bueno, ganas puntos, y si haces algo malo, te bajan, y eso podría darte acceso a créditos bancarios, a una mejor educación, en fin. ¿no? Y una cosa que es un poquito más antigua que es el eh, Belt and Road Initiative, eh, la iniciativa de, de, de carreteras. Y esto nació porque eh, en algún momento el gobierno chino empezó a establecer, esto es una política de, 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 de diplomacia, es una política de relaciones internacionales, eh, empezó a establecer relaciones con aquellos participantes de la ruta de la seda, pero eh, ahora eso se ha extendido a una lista de casi 50, 49 países, eh, si no me equivoco, donde lo, estos países están recibiendo ayuda del gobierno chino. In, y eh, el otro tema, que también se ha estado trabajando mucho, eh, China está vendiendo energía a varios países de alrededor, entonces está en la pesquisa de poder tener el, prim, la primera, eh, el primer sistema interconectado de energía a nivel global. Todas estas políticas eh, que están articuladas una al lado de la otra nos hacen pensar un poco en la estrategia que el gobierno chino está dando para esta para el enfoque, de, para esta mirada con inteligencia artificial, en algún momento, y estoy tratando de recordar dónde, creo que fue en un podcast, que eh, escuché algo muy interesante y decían que eh, cuando uno está tratando de analizar China, tiene que entender que culturalmente, sí, todos tenemos diferencias culturales y evidentemente procesamos eh, las cosas de, de diferente manera, pero una gran fortaleza eh, de, de bueno de... de, de de la cultura china es la planificación de largo plazo. ¿Qué significa? Que si estamos tratando de entender el accionar de gobierno chino, tenemos que mirar 30 años para adelante como mínimo. Están pensando en lo que va a pasar de aquí a 30 años y muchas cosas se hacen en gran escala. Entonces, si nos vamos a la siguiente... De ahí me he permitido tomar una, 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 una infografía que no está precisamente en el libro, pero el libro menciona, en un resumen muy corto de la historia de la inteligencia artificial, eh, eh, menciona muchas de las cosas que se mencionan en esta, en esta, en esta infografía, ¿no?, que básicamente la inteligencia artificial ha estado muy ligada a la robótica desde el inicio no estamos hablando de, de los años 20 eh, la prueba de Turín en los años 50 las tres leyes de la robótica que han sido bueno hechas por esa casi un poco por este imaginario colectivo de lo que significaba o significa la inteligencia artificial no el desarrollo que ha habido en los 80s y este 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 bueno esta esta infografía se queda todavía en finales de los ochentas y en lo que está pasando hasta finales de los ochentas, pero si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor, donde ya bueno ya tenemos cosas de, de, de realidad virtual, pero en la siguiente diapositiva podemos ver una, un timeline un poquito más de la, de la Universidad de Queensland en Australia, que también incluye eh, cosas muy, 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 como diríamos, muy, muy importantes como eh, el... Eh, el, 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 el Roomba, que ha sido un robot muy, muy importante para, para, el, para tener un robot autónomo, una, una, una aspiradora autónoma, o eh, el primer auto autoconducido, Watson, o también el, el, el juego de AlphaGo, que ha sido muy publicitado, donde eh, AlphaGo eh, vence al segundo mejor del mundo, en un juego de eh, Go que es un juego bastante complejo por sí solo, no, muchas decisiones. Así que, pero en el 2018 que es eh, la fuente del libro que sale publicado en 2019,
0: pero la
1: información obviamente está ha sido escrita hasta 2018. En 2018 el libro menciona que eh, todas las universidades tienen cursos de inteligencia artificial de un modo u otro. No, las universidades que trabajan temas de tecnología pero los cursos de ética, no es que no los tengan, porque casi cualquier, eh, cualquier programa de, de, de licenciatura o de posgrado requiere un, un curso de ética, pero generalmente están divorciados de ese curso técnico, que, o sea, están en, en otro contexto. ¿no? Y las discusiones sobre ética e inteligencia artificial se han hecho muy fuertes. Así que si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Estas son las nueve compañías que eh, el libro se enfoca en eh, presentar, ¿no? Estamos hablando de, eh, y voy a empezar con las chinas ya que hemos hablado bastante de, de, de China hace, hace momento, en, de, de, de un momento, de un conglomerado que se ha denominado como BAT, ¿no? Baidu, que es la manito azul que pueden ver en la, en la diapositiva, Alibaba y Tencent. Este conglomerado son las, son las tres potencias chinas en inteligencia artificial, Baidu, el buscador chino la competencia de Google, si, quiere, si vale decir, Alibaba, eh, la competencia de, o podría ser el equivalente a Amazon en, en China y que funciona alrededor en todo el mundo, y Tencent. Que también está con, bueno, Tencent está, está trabajando mucho en muchas áreas de inteligencia artificial porque está trabajando en temas de pagos, está trabajando en temas de comunicación y mensajería y muchas otras soluciones que son los tres gigantes chinos que están en este espacio. Y sumados a ellos está, eh, está la otra red que eh, es Google, Microsoft. Amazon, eh, Facebook, IBM y Apple, Gmasia, ¿no? Google, Microsoft, Amazon, Facebook, IBM y Apple, que son las compañías que han estado trabajando cada una por su, un poco por su cuenta y eh, sus propias iniciativas de inteligencia artificial con sus diferentes valores. Y adicionados a estas quizás vale la pena mencionar eh, el tema de, de los self-driving cars, por ejemplo, de los de los autos autoconducidos, que ha estado siendo trabajado por Google, ha estado siendo trabajado por eh, Baidu también. Eh, muchos han estado involucrados en este tema. Se considera que eh, Tesla, ahorita como, como líder en, en autos eléctricos, está también en ese espacio, pero todavía en este grupo grande, como su uso es todavía muy centrado en los autos eléctricos. No, no Amy, Amy web no lo cuenta todavía en este grupo grande. Sigamos a la siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa con la gente que hace inteligencia artificial? ¿no? Porque hemos, hemos visto al inicio que eh, estamos entrenando modelos de inteligencia artificial para que tomen decisiones, pero hay personas que desarrollan esos modelos y hay personas que, eh, bueno, los modelos que son desarrollados en realidad heredan los sesgos de pensamiento de quienes los desarrollan. Entonces, ¿quiénes son las personas que están en tecnología? El 2018 Google sacó un reporte de diversidad que se menciona en el libro y eh, que presenta, entre otras varias cosas, esta, esta gráfica, ¿no? Eh, presenta esta gráfica donde podemos ver que solamente el 30.9% de las, de las personas que están trabajando en Google en general, mucho de lo cual es eh, inteligencia artificial, pero eh, son mujeres, ¿no? Y, eh, bueno, y por el contexto en el que estamos en el Book Movement, me animo a decir que solamente el 3.6% son latinos, ¿no? ¿Qué significa? Que el, el sesgo que está implementado eh, o estaba implementado en 2018 en el desarrollo de los productos eh, era 53% eh, blancos, 70% masculino, bueno, y seguido por el 36% asiático, ¿no? que tienen formas de pensamiento eh, culturales muy particulares. Eh, no estoy diciendo que sean buenas o malas, lo que estoy diciendo es que son específicas. ¿no? Han habido varios escándalos relacionados con eso, que los vamos a comentar ahorita, pero antes, en la siguiente diapositiva, está el último reporte de diversidad, que ya el libro no, no alcanzó a tocarlo, ¿no? para que veamos un poquito el cambio. ¿no? Entonces, en, en 2018 estábamos en 30.9% de mujeres, para el 2020 hemos llegado al 32.5%. Sí sabemos que estos cambios eh, toman tiempo, toman mucho esfuerzo. Eh, se ve, se ve una, un, un incremento en el, en el porcentaje de mujeres que participan versus eh, el de varones. Y también en términos de etnicidad, eh, la proporción de participantes, eh, entre comillas, de raza blanca... Ha bajado al 43.1% cuando ah, en, en el reporte del 2018 estaba en el 53.1%, o sea, son 10 puntos porcentuales, es una baja bastante significativa de lograr con números tan grandes como, eh, los, eh, como los números de con, con, con la cantidad de, de, de empleados que tiene Google, ¿no? Y eh, pueden ver también que el porcentaje de asiáticos sí ha subido. O sea, que parece ser que muchos de los de los eh, de, de esta reducción de, 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 de participantes digamos de, 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 de desarrolladores eh, de raza blanca, ha sido suplida un poco por los asiáticos los latinos, que era algo que estábamos revisando en particular eh, los latinos están ahora en 6.6%, estaban en 3.6 ¿no? entonces en este reporte de diversidad de Google y Google está muy abierto en temas de política de diversidad ¿por qué ha sucedido esto? ¿no? el 2018 o un ex empleado de Google, eh, que eh, Jason Raham, si la memoria no me falla, mandó un memo pidiendo que eh, se deje de poner una, un, un, una connotación o un, un sesgo al tratamiento de género. El, el, el memo, en realidad, y, y bueno, habiendo revisado el memo, sinceramente tratando de revisarlo con, con, con la mente más abierta posible, eh, porque ha sido un, un memo muy criticado, de hecho lo despidieron, porque hablaba en una parte del memo de que, eh, bueno, las mujeres y alguna, alguna otra o sea, minoría no tenían genéticamente la capacidad de desarrollar tecnología igual que los hombres blancos, que son la mayoría del porcentaje de diversidad acá. ¿no? Y eh... El memo fue duramente criticado en la media, se filtró obviamente porque una cosa así no podía dejar de filtrarse y eh, él fue despedido. Después eh, presentó una demanda a Google para, decir, para pedir que se lo reincorpore, la retiró, después presentó una demanda por daños y perjuicios, en fin, todo un tema. ¿no? Y, mmm, pero viéndolo con un poco de mente abierta, lo que él trataba de decir es, seamos francos sobre lo que realmente estamos haciendo dentro de la compañía. ¿no? Rumores dicen que muchos dentro de la compañía le decían, oye, qué bien que lo has dicho, porque la verdad yo no me animaba a salir al frente para decir estas cosas. Más allá de, de o sea, sí, podemos sentirnos muy ofendidos por el lenguaje, por la posición. Eh, el hecho es que y ya me despede una persona por ello, era el mensaje corporativo que había que dar, pero. El hecho es que si, si a, hubo alguien que lo vocalizó, seguramente hay muchos más que tenían posturas similares y que evidentemente tenemos que tener una postura ecuánime sobre lo que está pasando, en quienes entrenan los modelos que están tomando decisiones por nosotros. Porque eh, no, eh, ahora es mucho más que te sugiero una buena respuesta para tu correo electrónico o eh, te sugiero que, que, que ya es, eh, hora, es hora de hacer ejercicio o de respirar. O es hora de irte a dormir, ¿no? Están, estamos hablando de que es los sistemas o, o los modelos que se están construyendo en inteligencia artificial, y esto no es cosa del futuro, es cosa del presente, ya están tomando decisiones sobre qué tipo de créditos se nos ofrecen, sobre en qué eh, universidades podemos acceder a educación, están tomando decisiones sobre... En, inclusive yo me a decir en compañías que reciben millones de, o miles miles de solicitudes diarias están tomando decisiones sobre quién pasa el primer filtro y quién no, ¿no? y esos ya tienen sesgos no están tomando incluso decisiones y el libro relata el caso de eh, Latisha uh, no me acuerdo el apellido pero el tema es que el nombre y el apellido eh, correspondían al nombre y apellido de una mujer de raza negra ¿No? Y, el, um, y Google autocompletaba con eh, el nombre, con eh, número de arrestos, o sea, como si quisieras preguntar eso, o historial, historial criminal o cosas así, digamos. ¿no? Ya había un sesgo. Evidentemente eh, Google en particular... Y en general las grandes compañías, un poco por la mirada de los medios en este tema, están haciendo grandes esfuerzos por quitar ese, esos sesgos y por mejorar esto también aumentando la diversidad de quienes construyen los, eh, 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 los modelos, ¿no? Intencionalmente me animo a decir, como pueden ver en la portada que está muy chiquitita aquí, eh, en la portada del, del, eh, del informe de diversidad de Google, ¿no? Ahora, eh, bueno, después del escándalo que les relaté hace un momento, eh, Google tenía una nueva vicepresidenta de, de, de diversidad ¿no? que llevaba dos semanas en el puesto cuando explotó el escándalo. Y ella dijo, señores, la verdad no me iba a presentar todavía, estoy conociendo todavía cómo funciona la compañía, pero este es un momento en el que se hace necesario hacerlo. Así que quiero que sepan que se están implementando políticas que nos permitan mejorar este tema ¿no? y que se están haciendo cosas. Y a raíz de eso fue que empezaron a salir estos reportes de diversidad que bueno habla mucho de la transparencia eh, no no es la única compañía que los ha sacado son el ejemplo que presenta el libro pero eh, nos están empezando a hablar de cuál es la tribu de personas que están desarrollando los modelos que están eh, ayudándonos o gobernando incluso ciertas partes de nuestras vidas ¿Mm? eh, ahora sí nos podemos ir a la siguiente diapositiva por favor bueno, como pueden ver, el libro eh, se centra en los tres momentos, ¿no? Habla de la historia de la inteligencia artificial, está hablando ahora del presente, del, eh, hemos hablado ahorita del presente de la inteligencia artificial, de quienes están desarrollando la investigación, evidentemente se ha concentrado en las universidades y demás, pero también explora las posibilidades de futuro, ¿no? Explora las posibilidades de futuro y, eh, bueno, había estado escrito en 2018, publicado en 2019, entonces el horizonte de cinco años estaba en 2023, y en 2023 eh, entre las cosas que menciona el libro, que menciona muchísimas, muy interesantes, como, como bien digo, Mike hace rato, no es que querramos spoilearles el libro, estamos tratando de comentarles. Yo les recomiendo, sinceramente, que vayan y vean el libro, y además se apunten a la charla más tarde, porque vamos a estar en Discord eh, más tarde, y si están en Clubhouse mañana también vamos a estar en Clubhouse eh, hablando sobre, sobre las cosas que implica este libro, pero eh, eh, una de las cosas que propone Amy como el buen escenario es eh, la alianza de, eh, las, eh, de las, las compañías que están trabajando con inteligencia artificial. Si las compañías que están trabajando con inteligencia artificial son capaces de llegar a un acuerdo eh, ya sea por razón o por una fuerza muy, 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 muy externa, eh, son capaces de llegar a un acuerdo y formar una alianza, esta Global Alliance on Intelligence Augmentation que propone AMI-Web. Podríamos llegar a tener cosas muy buenas con inteligencia artificial, ¿no? por ejemplo, eh, en el corto plazo que los datos personales sean distribuidos en ledgers eh, o, o en infraestructura tipo blockchain, ¿no? en, 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 en registros distribuidos. Si nos vamos a la siguiente, por favor. Y para el 2029, en el buen escenario, estaríamos confortablemente, yo diría que ya estamos en muchos casos, eh, confortablemente recordados de cosas que hemos hablado ahorita. Ya es un momento de eh, respirar, ya es momento de hacer ejercicio, es momento de que no te olvides de mantener una vida saludable. Y también la creatividad se vería complementada por las, eh, eh, por las herramientas de inteligencia artificial en lugar de reemplazada. no eh, y eh, entre otras cosas, muchas, muchas, muchas obras artísticas. Eh, el, el subtítulo que habla de esto empieza diciendo los Rolling Stones han, han muerto, pero eh, siguen haciendo música. Algún ella haya sido entrenado con la música de los Rolling Stones y sigue eh, componiendo ese tipo de música. Sigámonos al siguiente, por favor. Y en la siguiente diapositiva ya estaríamos hablando del 2069, donde ya tenemos eh, un, sueño, un sueño de esos de tenemos guardianes de la galancia que están potenciados por inteligencia artificial. Pero este es el buen escenario. Como no queremos hacer spoilers, para el mal escenario solo les voy a dar un facto. ¿No? Y el fact es, bueno, un, un, una de las cosas que Amy ve como en el mal escenario, ¿no? donde no estamos haciendo, no estamos enfocándonos en la diversidad, no estamos enfocándonos en mejorar el entrenamiento de los algoritmos, estamos con las cosas como están, con ajustes menores. Y ahí dice, en el mal escenario podemos llegar a un momento donde eh, hay una diferenciación, casi clasificación social, donde las empresas que proveen soluciones de inteligencia artificial van a categorizar a las familias. Y vamos a tener familias pobres que van a depender de un proveedor de inteligencia artificial. Me voy a borrar los nombres por no, por no dañar a las compañías y por decirles vayan a leer el libro. ¿no? Eh, las, 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 las familias clase media van a estar igual con, otra, con otro proveedor de inteligencia artificial y las familias clase alta van a tener además de las o sea, funciones de inteligencia artificial que quizás no sean tan buenas, van a tener protección de privacidad. Me imagino que quienes están en el, en el contexto de inteligencia artificial ya se habrán imaginado cuáles son estas tres compañías, ¿no? Entonces, vámonos a la siguiente, ya para, para casi se, ir cerrando. Dice, eh, bueno, esta otra cita de mi web, ¿no? Planificar para el futuro de inteligencia artificial requiere que construyamos nuevas narrativas sobre usar datos del mundo real no solamente del sesgo que tenemos, ¿no? Y si acordamos que la inteligencia artificial va a evolucionar como emerge, entonces debemos crear escenarios que describan la intersección entre estas nueve grandes compañías y las fuerzas políticas y económicas que las están guiando, ¿no? Entonces, eh, así como las, la, la forma en la que la humanidad entra como un factor, en tanto en, 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 en este trayecto ¿no? de que la inteligencia artificial transiciona de las aplicaciones muy cortitas y muy chiquitas que tenemos ahora a una inteligencia general, más general eh, pensando en las máquinas súper inteligentes que hemos visto eh, muy representadas en la cultura pop pero eh, que también son un paradigma de desarrollo de inteligencia artificial y si nos vamos a la siguiente para, para ya cerrar con, con los takeouts ¿No? Bueno, como se habrán dado cuenta, amé el libro, definitivamente lo amé, se lo recomiendo muchísimo. De hecho, eh hace un par de días y estábamos en la, en la, en la previa conversando un poquito de, de un room muy, muy interesante que hubo en, en Clubhouse hace un par de días con Kai y hablando de su perspectiva de, precisamente de esto del futuro, presente futuro de la inteligencia artificial. Y eh, había gente de todo, de todo background, ¿no? Y lo recomendé, me animé a recomendarlo a pesar de que el libro es muy duro con China, con, a, a, a artistas, políticos que estaban en el room comentando sus... sus lo que, lo que veían en temas de inteligencia artificial, ¿cuáles son los conceptos claves? Esto, necesitamos eh, primero estar conscientes eh, cambiar la narrativa y entender qué es lo que está detrás, ponerle un poco más de atención a lo que está detrás ¿no? y qué cosas que aprendí sobre esto, primero a eh, prestarles eh, desarrollo de inteligencia artificial eh, hasta hace poco me animaría a decir que estamos en la transición es un punta de lanza, una estojado, una cosa que nos gustaría tener, eh, un desarrollo de habilidades que nos permitirá ganar mucho dinero si estamos en el rubro de tecnología o negocios, pero ya no es más así, ¿no? Y, bueno, me remito a otro autor, a Kai Fulit, que estaba en el room que estábamos hace dos días, él le decía, aquellos que están recién egresando tengan la conciencia de que hace cinco años, sí, podías tener un gran salario, podías tener eh, muchas oportunidades, y ahora todavía las tienes, pero tienes que ajustar tus expectativas y como y profesional te vas a meter en este rubro, porque este cada vez se está convirtiendo cada vez más en un conocimiento básico, ¿no? en un conocimiento que todos de algún modo deberíamos tener. ¿no? Y el impacto en la sociedad es indudable, yo creo que lo vemos ya. ¿No? lo vemos y no importa dónde estemos evidentemente hay países donde eh, todo el uso de inteligencia artificial está un poco más generalizado, pero lo vemos como, como les decía al inicio desde las sugerencias de Google para redactar un correo electrónico ¿no? o eh, si están utilizando los asistentes de sus teléfonos inteligentes eh, las sugerencias de sus asistentes ¿no? creo que eh, tenemos muchísimos más ejemplos para, para dar y regalar en este tema de cuál es el impacto en la sociedad, las decisiones más grandes como, por ejemplo, el tráfico en ciudades inteligentes, en, en la comisión o, o quién, quién va a la, a la cárcel o no, de ahí me maría subir otra película, la lista de películas que puso ahí, yo me pondría algunas más, digamos. Eh, son, son cosas muy fuertes que van a seguir pasando, muchos, muchos países en Latinoamérica han empezado a comprar sistemas chinos para vigilancia de eh, de violaciones de, bueno, de tráfico principalmente, pero también de, 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 de delitos. Entonces, creo que son cosas a las que tenemos que prestarles cada vez más atención. Y con esto, bueno, me permito finalizar, no sin antes invitarlos a participar de la sobremesa, de la charla que vamos a tener más tardecito en el Discord. Para aquellos que no han tenido oportunidad todavía de descargarse la aplicación, Discord es una aplicación que pueden instalar en su celular, pueden instalar en su laptop, eh, si la googlean la van a encontrar y pueden entrar en el enlace de bookmovement.com barra Discord que, está, que estaba en la presentación a lo largo de la presentación y decirles también que, eh, bueno ya si podemos ir a las siguientes, eh, como, como decía Maika al inicio yo soy cofundadora de esta comunidad ex La Paz en, que es el primer capítulo en Bolivia de Ladies UX, una comunidad originalmente inglesa. Pero invitarlos a, a, a conectarse, ahí está, pueden encontrarnos en Instagram. Vamos a tener una, un, un, un evento sobre liderazgo en, en todo lo que es experiencias de usuario. Las experiencias de usuario también se ven altamente impactadas por el diseño de productos con inteligencia artificial. Así que invitarlos a unirse y en la siguiente diapo... En, van a poder encontrar ahí algunos siguientes pasos, y si quieren más información, esta presentación va a estar colgada en mi página, todavía no está, pero para mañana ya va a estar eh, colgada en mi página, eh, para que, aquellos que quieran volverla a revisar, ver las referencias, en fin. ¿no? Agradecerles mucho por, 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 el, por el tiempo compartido, por, por estar aquí todavía para seguir conversando, así que con eso, doy paso a Eddie y a Mike para que sigamos charlando sobre este tema tan interesante.
0: Súper, súper interesante. Muchas gracias, eh, Ceci, por, por compartirnos por compartirnos todo esto. Eh, vamos, a, vamos a creer que eran las inteligencias artificiales las que te estaban impidiendo conectarte al principio, <risa> para que no hablaras no hablaras mal de ellas. Eh, y bueno, también quiero, quiero resaltar que yo al principio de la conversación, o en la presentación estaba diciendo que, que no iba a haber café buquero, Corrección, sí va a haber. Nos, nos vemos en un momento más ahí en, eh, para seguir conversando porque además es un, es un tema buenísimo, ¿no? ¿no? La verdad es que a mí me, me, me pesaba decir que no iba a haber, pero ahorita ya me llegó el reporte, me, me corrigieron y, y qué bueno que tú, que tú ya lo comentaste y, y además invitaste. Así que, bueno, voy a invitar ahora a Eddie a que, a que sume la conversación y, y, y en un momento más también pasar a las preguntas de la audiencia que también hay varias.
2: Súper, gracias Ceci. Uh, la verdad sí, es, es un libro excelente, yo lo leí hace mucho tiempo y, de, y justamente lo leí después de Kei Fu Li también. Es, es muy interesante la, la, la visión que, que, que te toma, ¿no? Hay una consulta más o menos en el libro, habla de las políticas chinas, ¿no? o sea, dice cómo China eh, está obviamente tomando la data, la data que se origina en China, como un bien del Estado, ¿no? Por eso hace que no salga de, la, de las fronteras de China. Y muchos países alrededor de China también están viendo que eso funciona y están eh, por ese camino, ¿no? O sea, India, que también está creo que con lo mismo, y varios países por ahí. ¿Tú crees más o menos que esto se podría eh, tomar en, en Europa, Estados Unidos o Latinoamérica? ¿no? O sea, ¿es beneficioso, no?
1: Yo creo que tenemos temas culturales muy fuertes, y otra vez paso, paso vuelvo por ahí porque hay cosas que. Son aceptables en ciertos espacios y otras cosas que no. Yo, honestamente, considerando que un ciudadano americano promedio ha protestado por su derecho y por la restricción de sus derechos que significaba el usar barbijo, me animo a decir que no creo que eh, la ciudad o sea, los ciudadanos americanos acepten que su gobierno sea dueño de sus datos tan abiertamente a ese nivel. ¿No? En Latinoamérica yo diría que estamos eh, en un poco más desinformados, lamento decir, eh, en general, ¿no? O sea, como, como población en general, sí, los especialistas y quienes están involucrados en el área, tenemos, eh, tienen y tenemos, digo, porque yo a veces estoy ahí de Polizona. Eh, eh, tenemos discusiones muy, 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 muy conciencias sobre el tema, y, y, pero otra vez son discusiones que muchas veces están alejadas de la política pública. Son charlas de amigos, de técnicos, eh, eventos muy, muy, muy aislados, eh, pero me animo a decir que en América Latina la apuesta está siendo más por utilizar eh, tecnología china que ya viene desarrollada, en lugar de ser los dueños de la data que es lo realmente importante, seamos francos, o sea, no es que necesito tener la última tecnología para, para detectar eh, delitos, por ejemplo, ¿no? que, que bueno trabajo mucho en temas de, de justicia juvenil y demás, no es que necesito tener, necesito tener la data, esa es la parte importante, ¿no? y eh, creo que nos estamos perdiendo de ese detalle a la hora de tomar las decisiones de compra de, de, de qué se va qué tecnología se va a instalar en las ciudades inteligentes y demás. No sé culturalmente cómo, o sea, de estar informados, yo creo que también eh, en el caso de Latinoamérica me animaría a decir que en el África pasa lo mismo, somos muy afectos a, eh, a la cultura popular, ¿no? A las leyendas urbanas y creo que nos, nos, nos perderíamos en el relato de las historias de, del imaginario colectivo en lugar de informarnos de lo que realmente pasa, ¿no? Y, y por eso creo que tal vez eh, las posiciones podrían ser un poco más de miedo, de temor, y, y me encanta de este libro precisamente eso, que está tratando de, de, de explicar en un lenguaje muy natural, ¿no? en un lenguaje no, no técnico, cuáles son las implicaciones de las cosas que eh, están pasando alrededor de inteligencia artificial, ¿no?, y bueno, ya lo hemos visto recientemente también en la, en la pandemia, ¿no? Cómo, cómo se está tratando de recolectar data datos. Creo que esa es una cosa que seguramente me la van a preguntar ahorita porque eh, se está haciendo una recolección de data muy fuerte, se ha venido haciendo una recolección de data muy fuerte, especialmente con el tema del tracing, ¿no? De, del, del traqueo de posicionamiento de aquellos, de los posibles contagios y de los contactos, ¿no? Y, y toda esa data está yendo a sistemas gubernamentales. ¿qué pasa con esa data después de esto? ¿no? Eh, ¿Quién va a administrar esa data y bajo qué criterio? Es, es, son temas que se vienen discutiendo en temas de privacidad, pero también en temas de control estatal, podría decirse, no sé cómo llamarlo de otra manera, que no suene tan, tan dura, pero eh, creo que hay temas que hay que seguir eh, tomando conciencia de, hay cosas sobre las que podremos incidir y sin duda somos podemos decidir sobre qué información proveemos y qué información no proveemos, eh, apagando, prendiendo preferencias, comprando ciertos dispositivos y dejando de comprar otros. Eh, hay cosas que toda, todas sobre las que todavía tendríamos poder de decisión, si sí es que queremos tenerlo, ¿no? Mm. Eh, porque también parte de las discusiones, una discusión en la que estaba ayer era eh, y tenía muchos que decían, a mí realmente no me importa que se utilice mi información, porque me está proveyendo mejores servicios, me está proveyendo información que me es útil, eh, que, me, que me da cosas que necesito, ¿no? Compras que puedo hacer, lugares que puedo visitar. Eh, si soy foodie, me recomienda gran comida que no he probado y que quisiera probar, ¿no? Eh, o café, pues que es parte de mis, de mis, de mis pseudo vicios, ¿no? Y, eh, pero... Eh, pero había otros y otros que decían que lo que, que, que se oculta es alguien que tiene algo que ocultar. No necesariamente es así. Hay una larga discusión y hay que ir eh, bajando o debunking, uh, no sé cómo decirlo en español, pero uh, eh, eh, mm. aclarando los mitos, eh, quitando los mitos de medio. ¿no?
2: Súper. Mike, no sé si hay varias consultas, yo tengo también varias, pero creo que la audiencia está con prioridad.
0: Sí, eh, miren, de hecho quiero aprovechar y, 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 ¿cómo se dice, intervenir brevemente? Verónica, Leo, eh, Fabián, Leslie, Valeria, por favor vayan, a, o sea, vayan a Discord, porque no nos va a alcanzar el tiempo ahorita para hacerles todas sus preguntas, sobre todo porque Ceci trae mucha información, se, se va a extender en cada respuesta, y, y bueno, probablemente vaya, vaya, no, vaya, no nos vaya a completar ¿no? el, el tema de la revisión. Entonces, invitarlos que vayan a Discord para, para el Café Buquero y continuar la conversación. Y, por favor, sacarle el mayor provecho ahorita que podemos este, interactuar con, con ella. Bueno, ahora sí, eso era lo que quería decir. Ahora vámonos directamente con las preguntas. Empezamos con una pregunta de, de Leo. Nos dice, ah, no, perdón, es, es, dice, las leyes de la robótica de Zay Asimov si ¿sí han afectado de alguna manera la evolución de la inteligencia artificial. Sí.
1: Yo me animaría a decir y que es eh, la vara con la que todavía se, se va midiendo, ¿no? Eh, se va midiendo en el sentido de que eh, estamos tratando de no cruzar las líneas, al menos en lo público, ¿no? En lo que admitimos públicamente o la que admiten públicamente las compañías y se están tratando de no cruzar las líneas, ¿no? Eh, lo que pasa en privado no sabemos y la prueba fehaciente son todos los estándares que hemos tenido de Cambridge Analytica o eh, otras cosas que seguramente saldrán a la luz en cuanto algo se descubra, ¿no? Pero en lo público sí, parece ser la vara contra la que se está midiendo.
2: Ahí, acotando, hay, una, hay un libro recomendado que es The Army of Known, eh, que habla de cómo AI está siendo aplicado en la milicia, ¿no? O sea, es, es, un, es una persona que evaluaba proyectos para la armada de Estados Unidos y como que la asegura de que tienen tecnología incluso más, mejor que la de Google, ¿no? En, en drones, en armamento, pero ya con AI, ¿no? Súper eficiente. Eso es como sería la, es para asustarse. <ríe> sí,
0: siempre que, o sea, siempre que... Bueno, hablas, Jay, quizás... veo... oh. Dale, 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 dale.
1: No, 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 dale, yo, yo voy después. Ah,
0: no. no, yo solamente iba a hacer un comentario pues, así, random, que cada, cada vez que, que hay un, un tema de, de inteligencia artificial en el book movement, me parece más que es horror book movement que business book movement, ¿no? Porque siempre como que uno se queda, eh, ¿no? De la de, de no saber lo que, lo que puede estar pasando. Y, y,
1: y mira, concuerdo con pero sabes que esta es una realidad, la... esta, es, esta es la realidad en la que vivimos, es parte de la eh, no tan nueva normalidad, me animaría a decir, ¿no? y creo que eh, el libro es muy claro en eso: nos dice, ¿qué podemos hacer nosotros para, en lugar de eh, enfrentarnos o, 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 o paralizarnos por el miedo, encontrar la forma de que esta inteligencia artificial nos ayude a crecer, nos ayude a potenciarnos? ¿no? Claro, plantea varias cosas a niveles un poco más sociales y un poco más grandes pero también plantea cosas a niveles más, más, más pequeños, digamos, ¿no? Y antes de extenderme más, creo que vamos con la pregunta de Vero.
0: Vero nos dice, ¿cuál crees que es la principal amenaza en la carrera tecnológica con una cada vez más fortalecida china?
1: Y ahí me apena, y digo me ya apena de. mucho decirlo, porque el libro es explícito. O sea, el libro es muy claro, ¿no? El libro, eh, y solo voy a citar lo del libro, él dice, Xi Jinping uh, ha establecido este tipo de políticas porque lo que está tratando es de encontrar un gobierno a nivel global que está liderado por él, ¿no? Y eso es... Eh, el libro lo dice textual, y por eso digo cito lo del libro. Yo creo que sí hay una, hay una política... Um, y, y, y me, bueno, vuelvo a lo que iba a comentar hace ratito sobre el libro que comenta Edi. Yo me he educado en una escuela militar, he trabajado bastantes años en salud antes de, de estar en, lo, en, 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 las, en las cosas que después me llevan. Y lo que he visto en frecuente en la inteligencia artificial no es distinto, es que casi todos los avances técnicos empiezan por lo militar, pasan por el rubro de salud y recién entran a la, al comercio, si quieren. Entonces... Yo me animaría a decir, eh, eh, sin mucho temor a equivocarme, aunque no necesariamente hay una evidencia pública de esto, que los desarrollos de inteligencia artificial que se están haciendo en los Big Nines están yendo primero a ser vendidos a las milicias, después están siendo vendidos a, los, a, los, eh, a, a las empresas de equipamiento médico, y por último están, o sea, los que ya vemos en los productos de consumo es porque, pucha, ya, ya fueron, ya pasaron por todas esas etapas. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la milicia? Es aquello que lo que le podríamos prestarle atención si tuviéramos acceso a la información, que no la tenemos. Esa es la realidad, no la tenemos. Pero, eh, pero esos son los, eh, es normalmente un ciclo de desarrollo que, de, de un producto tecnológico que va, que va pasando a diferentes mercados, ¿no?
0: vamos con la siguiente pregunta eh, dice Fabián García ¿tendría alguna estimación de cuándo se empezará a usar más cotidianamente masivamente los dispositivos de asistentes virtuales en Bolivia como pasa en Estados Unidos?
1: Eh, no tengo una estimación y me animo a decir que tampoco tenemos información porque la encuesta que ha hecho la GTIC eh, hace algún tiempo sobre uso de internet solamente ha tenido cinco mil respuestas y aunque estadísticamente podría ser, entre comillas, una muestra, me parece que la información ha sido un poco sesgada por el tipo de personas que han respondido a esa encuesta, ¿no? eh, que podrían tener, haber tenido el acceso para responder a esa encuesta. Somos honestos, o sea, ligado a cierto grupo poblacional y no al grupo que realmente necesitamos sacar información. Eh, sí me animaría a decir que parte del miedo, eh, que yo creo que está cada vez más superado a utilizar un asistente, es... Eh, por un lado que en los inicios el español no está tan bien reconocido como el inglés todavía hay cosas que en inglés se reconocen mucho más fácil que en español ¿no? y segundo que nuestro español tiene sus matices, o sea, en toda Latinoamérica y en Bolivia mismo eh, que en cada lugar se habla diferente y eso también impide que, que se hagan eh, que, que el reconocimiento sea tan bueno creo que hay que perderle el miedo, pero ese perder el miedo es una curva y eh, no todos los países latinoamericanos, pero me animo a decir los países andinos somos un poco más. Eh, somos eh, somos late adopters en muchas cosas, ¿no? Quizás por una característica más sociológica que, que otra cosa.
0: Total, totalmente. Vamos con, con la siguiente pregunta que nos dice: A ver, dice, uh, estoy viendo cual, alguien que no haya preguntado todavía. Que tengo dos personas que ya preguntaron. Bueno, no, ya, ya vi. Vamos a, aquí con, con otra pregunta de Leo que nos dice, ¿qué sientes que debemos hacer para evitar ir por el camino malo de la inteligencia artificial?
1: Primero, eh, aprender lo que podemos y no podemos hacer. ¿no? O sea, el, el, el dicho que, es que, que me estoy tratando de acordar el texto, ¿no? pero dice, eh, dame sabiduría para saber aquello que puedo cambiar, aquello que no pueden cambiar y entender la diferencia. Yo creo que quitarnos el sueño con lo que va a pasar con cosas donde no tenemos tuición eh, es bueno saber a qué matadero nos están llevando, eso de decir, mi abuelo, pero hasta ahí. ¿no? Y eh, por un lado, ¿no? por otro lado, sí hay cosas que podemos hacer activamente, ya he empezado por lo malo, ¿no? pero hay cosas que podemos hacer activamente, ya les decía, compras inteligentes, activaciones inteligentes y además ser conscientes que a pesar de que apaguemos de las preferencias de que no quiero que me traqueen, me están traqueando solo no me están avisando ¿no? entonces eh, either eh, le saco ventaja que puedo hacerlo, o sea puedo disfrutar de las recomendaciones, ir a los lugares eh, poner las cosas en, o, o, o ¿Puedo no hacerlo? ¿Puedo usar eso para potenciar mi creatividad, para potenciar mi carrera, para potenciar mis negocios o puedo no hacerlo? Y si tengo la opción, eh, creo que es mejor usarlo a no usarlo porque de todos modos se está haciendo.
0: Ok, ya para cerrar voy, voy a mostrar algunos comentarios y una última pregunta de Vero y después de ahí pues nos vamos ahora sí que a las conclusiones. Primero, eh, uno de los comentarios nos dice Leslie Serna. Hola, qué buen review, Ceci. Me parece interesante lo que mostraste sobre el 2023, que es nada más y nada menos que en dos años. Ah, de hecho, hay una pregunta de Valeria. No la, había, no la había leído. Dice, excelente presentación, Ceci. ¿Cuál crees que deberían ser los principales cambios en el sistema educativo para maximizar beneficios de inteligencia artificial?
1: Wow, vale. Fantásticas preguntas, como siempre. Eh, mira, para empezar, yo creo que eh, estamos... Estamos descuidando mucho el tema de educación en datos. Creo que tenemos que perderle el miedo a la data a edades mucho más tempranas, ¿no? y, y creo que eso es útil para cualquier profesión. No estoy hablando de, de, de gente que vaya a dedicarse a rubros de tecnología, que, que pues es bueno y sí siempre queremos más mujeres en STEM y todo aquello, pero yo creo que eh, necesitamos necesitamos una educación en datos a edades muy tempranas, algo como lo que eh, Leslie estaba haciendo con Mentorship, pero más Conciencia y más intrínseco a los programas educativos eh, transversalmente ¿no? y, ¿y por qué eso? Porque por qué este miedo a perderle el miedo a la data? porque creo que la educación se queda muy por encima en general y se queda muy por encima en, en análisis, se queda muy por encima en, en contexto, se queda muy por encima en si es que llega al desarrollo de productos y creo que son habilidades que necesitamos ¿no? necesitamos ese tipo de habilidades y cuanto más las podamos tener mejor, probablemente es una cosa que el sistema educativo no va a proveer, así que se tiene que proveer, al menos en el corto o mediano plazo. Así que las cosas que, 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 que se hacen, que, que, que gente como Vale hace, que, que busca por sus propios medios el mejorar y el, y el aprender por sí mismo, que ahora es mucho más fácil que lo que era hace unos no tan pocos años, eh, es, es alucinante, digamos. Realmente todo está disponible, de, es buscar la información, encontrar el contenido al nivel que se pueda y potenciar las habilidades de aprender sin supervisión de, eh, de, 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 de la gente que se está, está educando. ¿no? Y eso va a venir de la casa más que de los sistemas educativos formales, me animo a decir.
0: <risa> ese comentario estuvo buenísimo uh, bueno ya, ya para, para cerrar voy a mostrar solamente los comentarios y los voy a leer pero ya no los vamos a poder contestar aquí en vivo porque nos vamos a ir a las conclusiones, nos dice Antonio Rivero nos dice muy bien Ceci eh, por acá la pregunta de Verónica que, que ya no se contestó pero igual no la llevamos de tarea para, para, el, para el Discord, nos dice qué recomendarías a las empresas para estar mejor preparadas frente a los cambios que la inteligencia artificial trae, ¿cuáles serían, los principales, cu ¿cuáles serían las principales consideraciones para la planificación de sus operaciones a largo plazo? Digo, la verdad es que ya no lo vamos a contestar ahorita. Dice, esta tecnología del armamento es la de Palantir. Esta es la otra pregunta que nos hace Leo. Y creo que, creo que son todas. Este, gracias a la audiencia por ser tan participativa. Por ahí, por ahí también Pablo nos mostró un, un enlace que es brilliant.org.org. Eh, chicos, pues, ya para ir cerrando, conclusiones, eddie y, y cerramos con las conclusiones de Ceci.
2: Gracias, Le, eh, Mike. Lo, no, realmente es muy interesante el, el libro. Eh, yo, bueno, estoy también en, en, el, en el área de AI, y, y las alarmas que te, que te das, o sea, es como un sacudón que te da en mi web con este, con este libro. Y algo que me llama la atención es que, mucho de, esta, de este avance tecnológico está siendo liderada por nueve empresas grandes, ¿no? O sea, nueve empresas están definiendo el futuro de la inteligencia artificial en el mundo, porque ellos dicen en qué invertir, eh, reconocimiento de imágenes, traqueo y no sé qué, y eso es lo que está avanzando, pero hay cosas que no lo estamos tomando en cuenta, ¿no? Que el cambio climático, violencia, que básicamente con la data se podría, bueno, paliar algunas cosas pero no hay plata, no hay inversión y no se está avanzando en cosas que quizás nos duelen ¿no? como, como sociedad. Entonces, como reflexiones, tiene que democratizarse de alguna forma, ¿no? Nosotros tenemos que involucrarnos y resolver nuestros propios problemas con nuestra propia data y con nuestros propios algoritmos, ¿no? Eso es algo que debe, deberíamos tomar muy en cuenta, ¿no? Me voy con eso.
0: Ceci,
1: eh, absolutamente, creo que generar nuestra propia data es súper importante porque nadie más la va a generar por nosotros y eh, eso está clarísimo en los biases que existen en diversidad y que cuesta mucho remontarlos ¿no? y, y por otro lado eh, eh, agradecerle a Pablo por el enlace que compartió creo que para toda la gente que estaba viendo el tema de educación esa es la forma de empezar esos recursos que exactamente William.org eh, que necesitamos para empezar a trabajar el tema y, eh, y como dice Eddie hay que hay que estar conscientes y hay que seguir hay que seguir en el tema seguir investigando seguir aprendiendo no, no quedarse en el camino que, que esto está transformando el mundo y está y está cambiando eh, a cada instante entonces sí hay que mantenerse al tanto.
0: Buenísimo, chicos y bueno pues sí para las personas que están en el en el medio de la educación de lo que decía ahorita sí creo que también un comentario oportuno podría así considerarlo que sea mi propio comentario es el hecho de, de traer este tipo de ese tipo de conversaciones a, a, a las aulas no O sea en lugar de esperar que, que haya un, una modificación de, por parte del sistema educativo por parte del gobierno creo que es traer esas conversaciones porque pues al menos lo dice lo dice alguien que a sus 30 años empieza a escuchar este tipo de cosas y no y, y pues no queda más que pensar, hubiera empezado antes a, a, a averiguar esto. Entonces, eh, Ceci dijo, comentario muy puntual ahí, ¿verdad? O sea, ahorita es el mejor momento para aprender por sí mismo. La información está ahí afuera. Y qué mejor que espacios como BookBootment para, para comenzar, para, para hacer un arranque, para teniendo personas tan capas como ustedes que, que nos explican a, con lujo de detalle cada cosita, por dónde podemos empezar, sin sentirnos... Este, Tan, tan bobos, así que, que gracias, gracias a ambos por, por compartirnos todo esto y bueno, reiterar, reiterar que a, las, a, a ti que estás del otro lado, invitarte nuevamente a Buk Buk, al, al Discord, perdón, nos vemos por allá. Gracias Cecilia, muchas gracias Eddie, eh, nos vemos en la próxima edición. Chau, chau. chao. Chao.
1: Chao.